0: als pures Eigenkapital, als Immobilieninvestor, ja wieder ans Arbeiten bringe und sie mit zweistelligen Eigenkapitalrenditen einsetze. Und ich mir dann anschaue, wie viel größer mein Vermögensaufbau ausfällt, zum Beispiel über zehn Jahre, dann kann es gut sein, ich habe nachher das doppelte Vermögen, weil ich mich eben damit beschäftigt habe, Eigenkapital schon vorzugehen, indem ich möglichst viel oder möglichst wenig Geld ans Finanzamt äh, bezahle und möglichst viel Steuern spare, die ich wieder reinvestieren kann. Genau deshalb machen wir seit vielen Jahren sehr viele Inhalte gemeinsam mit Martin Richter und wenn du Lust hast einmal zu erfahren, welche Möglichkeiten es alles gibt, der eine große Rundumüberblick, dann ist unser Live Webinar kostenlos, 100% kostenlos Live Webinar mit Martin Richter genau das richtige. Eine Stunde lang geht er durch alle steuerlich relevanten Themen für dich als privater Immobilieninvestor. www.immocation.de/steuerwebinar da findest du die Termine. Es sind alles Live-Termine, die wir jetzt mit ihm aufgesetzt haben. Also am besten jetzt gleich anmelden. Viel Spaß. Wie das neue Heizungsgesetz aussehen wird, das wissen wir erst, wenn es dann wirklich verabschiedet ist. Was klar ist, wir müssen uns von Gas- und Ölheizungen mittelfristig verabschieden. Die Frage ist, welche Alternativen gibt es? Und das erklärt Josefine, eine Energieberaterin, jetzt in diesem Video. Viel Spaß. Herzlich willkommen beim Immokation Podcast. Was du jetzt hörst, nennen wir Experte erklärt. Die Idee ist, dass Immobilienexperten auf unserem YouTube-Kanal dir erklären, wie Vermögensaufbau mit Immobilien funktioniert. Wir haben also eigentlich ein Video produziert, aber es wollen wir dir natürlich nicht vorenthalten und laden es deshalb auch hier bei uns auf dem Podcast hoch. Viel Spaß.
1: Eine Wärmepumpe ist eine Heizung, die mit Hilfe von elektrischer Energie und der Umweltwärme Wärme in mein Gebäude hineinbekommt. Je sanierter mein Gebäude ist, desto effizienter mein Gebäude ist, desto besser kann auch eine Wärmepumpe arbeiten. Ich kann mit einem Kilowatt Strom bis zu vier Kilowatt Wärme hinausbringen in mein Gebäude. Deswegen ist es auch so eine Technik, die im Moment sehr stark verbreitet ist und wo sehr viel Aufmerksamkeit hingelegt wird, weil natürlich dadurch meine Gebäude wesentlich effizienter beheizt werden können. Es gibt verschiedene Systeme von meiner Umweltwärme, die ich brauche. Wir haben zum einen die Luft-Wasser-Wärmepumpe. Das ist so eins der Systeme, die sehr häufig verbaut werden, sowohl im Neubau als auch in Bestandsgebäuden. Da habe ich so einen Ventilator vor der Tür stehen oder in meiner Außenhülle stehen, wo die Umweltwärme direkt aus der Luft in meinen Kältekreislauf, der Wärmepumpe übertragen wird und dann wieder an mein Haus abgegeben wird. Eine weitere Art von Luftwärmepumpen ist auch das Luft-Luft-System, sogenannte Split-Klimageräte. Dort habe ich dann nicht die direkte Übergabe an ein Heizsystem, so wie man das normal kennt, über die Heizkörper, sondern eine Übertragung über die Luft, also an der Wand zum Beispiel ein Klimagerät hängen, was mir in den Raum meine warme Luft bläst. Auch da habe ich wieder einen Ventilator und es ist zu klären, ob es zu Geräuschbelästigung kommen kann. Neben der Luftwärmepumpe haben wir auch drei verschiedene Arten von Erdwärme. Man kann zum einen die Fläche nutzen, also man gräbt den ganzen Garten um und verteilt dort Rohrleitungen, die dann die Wärme in die Wärmepumpe befördern. Man kann auch in die Tiefe gehen, also eine Bohrung in die Erde reinmachen, um von dort die Wärme zu beziehen. Oder man hat sogar sehr viel Grundwasser unterm Gebäude und kann die Wasserwärme nutzen. Vor- und Nachteile dieser verschiedenen Systeme, die Luftwasserwärmepumpe oder auch die luft Luftwärmepumpe sorgt natürlich für Lärm im Gebäude. Wir haben einen Ventilator, der sich bewegen muss, bedeutet in manchen Fällen ist es nicht unbedingt sinnvoll, das direkt neben das Fenster zu stellen und schon gar nicht neben den Nachbarn. Da gibt es automatisch Beschwerden. Vor- und Nachteile von der Luft-Luft-Wärmepumpe sind zum einen, dass ich relativ günstige Anschaffungskosten habe, weil ich das Ganze über den Kälte-Klimabau abwickeln kann und nicht über die momentan sehr teuren Heizungsbauer. Nachteil ist, ich habe nicht wie in den anderen Systemen schon eine Brauchwassererwärmung mit integriert, sondern muss diese zusätzlich Einrichten, entweder über eine Brauchwasserwärmepumpe oder über dezentrale elektrische Durchlaufwasserheizer. Vorteil von Erdwärme ist es, dass sie wesentlich effizienter arbeiten kann. In der Erde und auch im Wasser habe ich immer gewisse Standardtemperaturen, die nicht unterschritten werden können, anders wie bei der Luft. Aber die Systeme sind meistens wesentlich teurer und können auch nicht überall eingebaut werden. es kommt auf das Bauchricht drauf an. Kann ich überhaupt bohren oder habe ich genug Platz, um überhaupt solche Leitungen zu verlegen? Grundsätzlich bei jedem Wärmepumpensystem ist es erforderlich, das Ganze durchzuplanen. Es geht halt nicht mehr über das Daumenpeilsystem. Man kann nicht sagen, mein Gebäude braucht so und so eine Leistung von einer Wärmepumpe, sondern es muss von einem Fachmann einfach begutachtet werden, was benötigt mein Gebäude, was kann ich einbauen und was ist sinnvoll und wirtschaftlich. Und dann steht auch noch die Frage im Raum, wie gut ist mein Gebäude bisher? gedämmt und was habe ich in Zukunft vor, für die Sanierung meines Gebäudes zu tun? Jetzt ist es nicht sinnvoll, einfach so das System rauszureißen und genau auf dem gleichen Stand wieder eine neue Wärmepumpe einzubauen, sondern zu betrachten, wohin geht der Weg, wie gut ist mein Gebäude in Zukunft und daraufhin die Wärmepumpe auszulegen. Denn was eine Wärmepumpe überhaupt nicht leiden kann, ist Überdimensionierung, also zu viel kW Leistung für zu wenig Abnahme das minimiert nämlich die Lebensdauer und es bringt mir jetzt nichts eine so große Investition zu tätigen, wenn nach 10 oder 15 Jahren die Technik schon wieder kaputt ist. Die Preisstruktur die momentan auf dem Markt vorherrschend ist ist teuer verkaufen. Die Heizungsmonteure haben volle Bücher und versuchen natürlich anhand der Preise dementsprechend die Aufträge ein bisschen zurückzunehmen. Also wer sparen möchte für ein neues System, der wartet einfach noch ein bisschen, damit sich die Preise wieder äh, normalisiert haben. Die Fernwärme ist quasi ein großes Kraftwerk, was außerhalb der Stadt steht und Wärme über zum Beispiel Wasser an die Häuser, die daran angeschlossen sind, übergibt. Ich muss also keine eigene Heizung mehr haben, sondern übergebe die Erstellung der Wärme, die ich brauche, an die Fernwärme. Und nun ist es normal, dass diese Fernwärme im Moment über zum Beispiel große Gasheizkraftwerke äh, die Wärme erstellt und dann eigentlich Strom erzeugt, aber bei, dem, bei der Stromerzeugung auch Abwärme entsteht und diese Restwärme, die da übrig ist, eben über die Fernwärme übertragen wird und meinem Gebäude zugutekommt, um dort es gemütlich warm zu haben. Es gibt jetzt einen Ausbau von diesen Fernwärmeheizkraftwerken. Jetzt nutze ich noch viel, auch von Großindustrieanlagen, die Abwärme oder aus Gaskraftwerken. In Zukunft werden andere Sachen hinzukommen, zum Beispiel große Wärmepumpen. Und mein System der Fernwärme wird in Zukunft auch zu 100% regenerativ werden. Schön ist es, dass ich mich da nicht als Eigentümer von einem Gebäude drum kümmern muss, sondern die Verantwortung, dass ich 100% regenerativ werde, an den Versorger abgebe. Die Kosten für die Fernwärme können sehr unterschiedlich sein. Ich kann Glück haben, die Fernwärme ist direkt in meiner Straße. Ich habe einen kurzen Weg in mein Gebäude rein, brauche nur noch den Wärmetauscher in meinem Gebäude installieren und habe vielleicht vorher sogar schon eine Zentralheizung mit Gas oder Öl gehabt und muss an das vorhandene System nur noch wieder andocken. Da laufen sich die Kosten auf ungefähr 20.000 Euro, vielleicht auch mal 30, je nachdem, wo ich bin in Deutschland. Der Netzausbau von Fernwärme, der schreitet jetzt immer schneller und effektiver voran. Wir haben gesetzliche Anforderungen an Fernwärme-Netzbetreiber, die Pläne erwirtschaften müssen, um möglichst viele Menschen an ein Fernwärmenetz anzuschließen. Perspektivisch ist es so, dass natürlich auch der Fernwärmeanbieter, je mehr regenerative Energie, je mehr billige Energie er zur Verfügung stellt, desto günstiger eigentlich auch der Preis werden muss. Aber reguliert ist es auf jeden Fall über die Gesetzgebung. Das heißt, ein Deckel ist gesetzt, sodass ich nicht über den Tisch gezogen werden kann. Ein weiterer Vorteil von dem System ist natürlich, dass ich mich nicht mehr wesentlich darum kümmern muss. Anders wie bei eigenen Heizungen, egal ob Öl oder Gas oder einer Wärmepumpe, habe ich keine hohen Wartungskosten. Das System kann eine sehr lange Zeit im Gebäude bestehen bleiben und muss nicht ausgetauscht werden, weil irgendwelche Teile fehlen oder repariert werden müssen. Wer die Möglichkeit hat, sich an die Fernwärme anzuschließen, sollte diese Chance auf jeden Fall nutzen. Es ist ein günstiges und effizientes System, was zukunftsorientiert ist und auch die Verantwortung für die regenerative Energie an das Versorgungsunternehmen abgibt. Bei Solaranlagen unterscheiden wir in zwei wesentliche Themen. Wir haben zum einen die PV-Anlage, kennt ihr bestimmt, wir machen mit der Sonnenenergie Strom. Das andere Themengebiet ist die Solarthermie. Hier haben wir einen Wärmeüberträger, das Wasser, was wir über Kollektorenflächen auf dem Dach in unser Heizsystem mit hineinbringen. Das können wir entweder nutzen für den Brauchwasserbereich oder auch zur Heizungsunterstützung. Technisch ist das Ganze relativ simpel erklärt. Ich habe meine vorhandene Heizungsanlage meinetwegen unten im Keller stehen. Zusätzlich dazu brauche ich einen Wasserspeicher. Der Speicher wird versorgt über ein wasserführendes System, was durch Schächte durch mein Gebäude hoch bis aufs Dach gelegt wird. Und das Wasser geht dann einmal durch meine Kollektoren durch und wird erwärmt und dann wird meine Wärmemenge wieder zurück in den Speicher geleitet. Und dann kann ich das verteilen, wie es eben das Haus benötigt. Für ein Einfamilienhaus reichen meistens schon ein bis zwei Kollektoren auf dem Dach, um meine Brauchwassererwärmung über diese Anlage zu erwärmen. Kosten haben wir da im Bereich zwischen 5.000 und 10.000 Euro, also relativ gering für eine hohe Ausnutzung, vor allem in den Sommermonaten. Es bringt auch nichts mehr zu installieren, weil ich ja gerade in den Sommermonaten sehr viel Sonne habe, die meine Brauchwassererwärmung dann auch komplett machen kann. In den Wintermonaten, wenn der Himmel aber bewölkt ist, habe ich gar keine Ausnutzung von dieser Solarthermieanlage und kann deswegen auch nicht darauf zurückgreifen. Also viel hilft viel ist in diesem Fall nicht gegeben. Wann lohnt sich eine Solarthermieanlage? Das ist immer abhängig von der Nutzung dieser Energie. Habe ich ein großes Haus, wo viele Leute drinnen wohnen, die viel warmes Wasser benötigen, dann ist eine Solarthermieanlage auf jeden Fall sinnvoll. Ich kann auch meine Gebäudefläche, also meine Dachfläche für mehrere Systeme nutzen. Ich kann sowohl PV als auch Solarthermie installieren. Wenn ich wenig Fläche zur Verfügung stehen habe, dann ist eine Solarthermieanlage auf jeden Fall sinnvoll, um mein vorhandenes Heizsystem regenerativer zu machen. Empfehlen kann ich euch keine Panikkäufe zu tätigen. Wer jetzt eine funktionierende Gasheizung oder Ölheizung hat, muss diese nicht sofort austauschen. Solange, wie die Gasheizung zu reparieren geht, kann man langfristige Planungen tätigen, um dann irgendwann auf das neue System umzustellen.
0: Wenn du mehr solche Videos sehen willst, dann abonniere am besten jetzt den Immocation-YouTube-Kanal, aktiviere die Glocke, dann verpasst du auch wirklich keins oder hören unseren so Podcast rein. Auch da gibt es die Inhalte. Der Immocation Podcast. Viel Spaß.